1: And 365
2: Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversation détendue avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à informés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Pour ce 47e épisode, je reçois le docteur Anne-Laurent Vanier, qui est médecin et qui a présidé le groupe de travail de la HAS, la Haute Autorité de Santé, sur le syndrome du bébé secoué. Elle est également experte auprès de la cour de cassation. Ne plus supporter les pleurs d'un enfant et avoir envie de le secouer peut arriver à tout le monde, que ce soit les parents ou les modes de garde. Cependant, secouer un bébé n'est pas un geste fait par hasard ou au détour d'un jeu. Secouer un bébé est un geste violent et qui peut avoir de grandes conséquences sur la vie de l'enfant, voire même provoquer sa mort. Il est donc important de connaître les gestes de prévention qui évitent de passer à l'acte. Dans cet épisode, le docteur Laurent Vanier nous explique en détail les conséquences que cela peut avoir, ainsi que les personnes les plus à risque de passer à l'acte. Mais également les gestes de prévention pour nous et les personnes à qui nous confions nos enfants. Ces gestes-là, ma sage-femme en avait parlé pendant la préparation à la naissance de ma première fille. À l'époque, je ne voyais pas bien à quoi ça allait me servir. Et pourtant, ils m'ont été très utiles les jours où je n'en pouvais plus. Alors j'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute. Bonjour docteur Laurent Vanier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Avec vous, on va parler du syndrome du bébé secoué. Mais avant que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes
3: et quel est votre métier s'il vous plaît alors je suis médecin, j'ai une double spécialité, neurologie et rééducation. et Pendant plus de 30 ans, je me suis occupée aux hôpitaux de Saint-Maurice, c'est-à-dire dans la région parisienne, d'enfants qui ont eu une atteinte cérébrale acquise, c'est-à-dire soit des traumatisés crâniens ou des accidents vasculaires cérébraux, ou des tumeurs cérébrales. Et parmi les enfants traumatisés crâniens, j'ai soigné, j'ai pris en charge des enfants victimes du syndrome du bébé secoué. C'est ce qui m'a donné envie de me consacrer, de consacrer beaucoup de mon temps à ce syndrome. Et dans ce cadre, là, j'ai euh, contribué aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été émises en 2011 et actualisées en 2017, euh, qui sont dédiées au, au diagnostic du syndrome du bébé secoué pour aider les professionnels à porter le diagnostic. Et enfin, je suis expert judiciaire euh, agréée par la Cour de cassation. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le syndrome du bébé secoué Alors, Tout d'abord, il faut euh, savoir ce que c'est que le secouement. Le secouement, c'est un geste d'une extrême violence. C'est un adulte qui empoigne le thorax ou les bras d'un enfant et qui le secoue très violemment. On, dit, on dirait familièrement secouer comme un prunier. C'est extrêmement violent. Et quand, quand euh, l'enfant est secoué, il y a la tête qui, euh, qui balote de façon très violente leur, qui, et, qui, et, qui se, et qui bute en hyperflexion et en hyperextension contre le torse de l'enfant. Et euh, d'ailleurs, on devrait parler plutôt de la, du syndrome de la tête secouée, parce que c'est ça qui est grave, c'est le, le, les mouvements de la tête qui ne sont pas du tout physiologiques de la tête par rapport au torse de l'enfant. Alors ça, ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne, euh, à l'intérieur du crâne, il y a euh, ce qu'on appelle des veines ponts. C'est des veines qui sont au sommet du crâne, qui drainent le sang veineux vers un collecteur qui est euh, au sommet du crâne, et quand euh, l'enfant est secoué, il y a un mouvement qui est différent du cerveau et du crâne. C'est des mouvements qui vont dans le sens inverse. Et donc, il y a un étirement de ces veines qui vont en pont du, du, du cerveau vers le crâne. Et comme il y a un étirement de ces veines, il y a une fissuration, voire une rupture de ces veines. Et donc, dans ces, il y a alors euh, issu de sang veineux qui se répand. En, en nappe, de façon diffuse, tout autour du, du cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'hématome soudural, euh, multifocal. On dit multifocal parce qu'il est en nappe, il est diffus, et euh, par rupture des veines pont. Donc, ça, c'est un, un des premières lésions. Hein, donc, il faut retenir première lésion, c'est hématome soudural en nappe, multifocal et rupture de veines pont. Et euh, il y a également, il peut lors du secouement, y avoir euh, des hémorragies rétiniennes qui, par le même mécanisme, se constituent au fond, des, au fond des yeux. Alors, à un stade de plus de violence, il y a une, un dysfonctionnement des centres régulateurs de la respiration et du cœur qui sont situés à la partie basse du cerveau. Et cela entraîne des pauses respiratoires, voire des arrêts respiratoires. Et qui dit pause ou arrêt respiratoire dit manque d'oxygène, arrêt d'apport en oxygène, et donc euh, cela, c'est à l'origine de lésions du cerveau qui sont euh, définitives, parce que quand il y a un manque d'oxygène, il y a des neurones qui, euh, qui meurent, hein. des neurones, c'est les cellules du, du cerveau qui meurent, et il faut savoir que ces neurones, contrairement à, à des cellules de la peau ou du foie, ne se régénèrent pas. C'est-à-dire Donc, il y a une destruction d'une partie de, de, ces, de ces neurones et ces, ces neurones ne vont pas réapparaître. Donc, l'enfant aura moins de, de neurones et se développera différemment avec les neurones qui lui restent. Alors, pour en revenir au syndrome du bébé secoué, donc on voit que le secouement, c'est extrêmement violent. Ça entraîne des lésions particulières. À un stade de violence supplémentaire, ça entraîne des lésions cérébrales. Voilà pour ce qui est de, du secouement. Alors, le syndrome du bébé secoué, ben, ce sont en fait les, les lésions et les signes qui sont secondaires à ce secouement. Alors, les lésions, on les a vues. Hein, il faut retenir hématome soudural multifocal, qui est la pierre angulaire du diagnostic. Euh, rupture de veine-pont, c'est le, 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 ce qui explique le, le, le sang, là, le, que le fait de se répandre. Hémorragie rétinienne, euh, Donc il y a des lésions particulières. Et puis, quels sont les signes Comment est-ce que ça se traduit cliniquement euh, Alors, très souvent, le plus souvent, je dirais, il y a un malaise. Un malaise de l'enfant qui est de gravité variée. Euh, ben, l'enfant peut être d'emblée mort. Hein, il peut, faut savoir que dans plus de 10 des cas, le bébé meurt. Et euh, sinon, il peut y avoir des malaises qui sont d'intensité moindre. Mais le plus souvent, c'est un malaise quand même extrêmement impressionnant. Impressionnant avec un bébé qui brutalement euh, devient euh, tout mou, comme une poupée de chiffon, qui perd euh, connaissance et qui peut, ça peut aller, cette perte de connaissance peut aller jusqu'à un coma, qui euh, respire beaucoup moins bien avec des pauses respiratoires qui peuvent aller jusqu'à un arrêt respiratoire, euh, qui est tout blanc, qui devient tout blanc et euh, qui, euh, dont les yeux se révulsent et qui parfois, mais un peu plus tard, fait des convulsions. Donc, vous voyez un tableau extrêmement impressionnant, qui fait que d'ailleurs, dans un tiers des cas, l'adulte qui est présent fait, de, fait du massage cardiaque ou du de, de bouche-à-bouche, donc ça veut bien dire que c'est très impressionnant. Alors ça, c'est le, le tableau le plus aigu et qui appelle, qui fait qu'il y a un appel le plus souvent aux 15, et puis mise en route d'un traitement, d'une prise en charge. Mais, il peut y avoir aussi des, des signes qui sont moins aigus. Euh, les signes qui, a, qui nous apparaissent peuvent être moins aigus, comme ça peut être par exemple un enfant euh, qui, qui, interagit, qui interagit moins bien, qui a un tonus moins bon, il tient moins bien sa tête, il tient moins, moins bien si euh, il n'est il est pas comme d'habitude, il peut euh, se mettre à, à, à vomir de façon euh, euh, répétée, euh, ce qui est considéré souvent de façon erronée comme une gastroentérite. Il dort moins bien, il mange moins bien. Euh, voilà, il a, donc, c'est un enfant qui n'est plus le même. Et à l'examen clinique, euh, on peut aussi avoir euh, alors une fontanelle. Fontanelle, c'est ce qui est sur le crâne. Et euh, quand, quand les zones ne sont pas encore soudées, et on peut avoir ce qu'on appelle un bon moment de la fontanelle. Et on peut avoir surtout, mais pas toujours, une augmentation anormale du, du périmètre crânien euh, parce que quand il y a le sang qui se répand dans, dans, entre le, le cerveau et le crâne, eh bien ça, ça entraîne une augmentation et ça entraîne d'ailleurs une hyperpression intracrânienne parce que le crâne n'est pas extensible comme on veut. Et donc, quand il y a plus de liquide et plus d'œdème dans le cerveau, ça fait une hyperpression intracrânienne et ça va à l'encontre d'une bonne vascularisation du cerveau. Donc, vous voyez que les signes vont d'un malaise très aigu, très brutal, très impressionnant, à des choses qui peuvent paraître moins, qui, qui, qui alertent moins mais qui doivent néanmoins alerter. Alors, Dans les signes aussi, qui peuvent, ça, il peut y avoir des signes qui ne sont pas liés euh, au secouement proprement dit, mais qui peuvent alerter sur de la violence, comme des échymoses. Un bébé qui ne marche pas n'a aucune raison d'avoir des échymoses, donc des échymoses qui peuvent être sur la face, sur les oreilles, sur le tronc, euh, à l'intérieur de la bouche. Voilà, ce sont des symptômes, des, des signes qui doivent alerter sur euh, de la, une possible violence. Ça concerne combien de bébés en France par an Alors, On a du mal à, à savoir exactement, mais euh, on, en tout cas, on sait que c'est plusieurs centaines de, de bébés euh, concernés par an en France. En sachant quelque chose qui est très important et que je n'ai pas encore euh, dit, c'est qu'on s'est on, on aperçu que les épisodes de secouement sont le plus souvent répétés dans le temps, c'est-à-dire qu'un bébé n'est pas n'est pas secoué qu'une seule fois, il peut, dans la majorité des cas, les, les, les bébés sont secoués plusieurs fois, alors soit plusieurs jours de suite, ou plusieurs fois dans la semaine, ou plusieurs vous voyez, c'est répété dans le temps. Donc c est, c est, et finalement le diagnostic finit par être fait parce que un, un lors d'un secouement, du dernier secouement, le bébé ne va pas bien et va être amené à l'hôpital et on fait le diagnostic. Mais s'il n'y a pas ce dernier épisode, eh bien, on, eh bien, on peut passer à côté du diagnostic. Et En fait, les enfants qui sont secoués, mais dans l'état, n'est pas suffisamment grave pour être amené à l'hôpital, pour ces enfants-là, on ne pourra jamais faire le diagnostic. Donc, c'est ce qui est vraiment... Euh, fait penser qu'il y a une sous-estimation évidente de, des cas de syndrome du bébé secoué.
2: La, dans la plupart des cas, c'est plutôt les parents qui secouent, c'est plutôt le mode de garde Est-ce qu'on a des, une idée de la répartition
3: Alors maintenant, on a une meilleure idée de la répartition. Euh, alors, il faut savoir que l'auteur le, le moins fréquent, c'est la mère. La mère... Euh, Contrairement, enfin, alors que la mère, c'est celle qui passe en général le plus de temps avec l'enfant, ben, c'est elle qui secoue le moins. Donc, pas plus, le plus on passe de temps avec l'enfant, plus on a de chances de, de secouer, c'est plutôt l'inverse. Hein. Et euh, donc, ça, elle représente à peu près 10% des auteurs. Et les deux auteurs principaux, ce sont le père et l'assistante maternelle. Maman, ce sont les deux auteurs les, les plus fréquents. Il n'y a, enfin, a quasiment jamais jamais de grands-parents, Jamais. c'est vraiment les trois protagonistes, c'est mère, père et assistante maternelle, avec la mère le, le, le moins souvent et le plus souvent père et assistante maternelle.
2: Qu'est-ce qui fait que c'est
3: plutôt l'assistante maternelle ou le père plutôt que la mère ça c'est une bonne question c'est pas, pas évident de le savoir en tout cas ce qui apparaît aussi un autre élément qui apparaît c'est que les, les actes de violence ou les secouements sont faits en général assez tôt quand la personne a en charge l'enfant hein euh, alors il y a des milliers d'assistantes maternelles qui gardent des enfants et ça se passe très très bien pour celles qui, euh, qui exercent de la violence, il semble que cette violence s'exerce tôt, c'est-à-dire parfois dès le premier jour de garde ou les premières semaines de garde, et donc il y a, ça, ça se produit tôt. Et de même, pour les pères, eh bien, on, a des, on peut avoir des pères pour lesquels ça s'est très bien passé tant que la mère était à la maison, et puis quand le père s'est brutalement retrouvé seul avec l'enfant, et eh bien là, il n'a pas été capable de, de faire face aux besoins de l'enfant. Donc il y a cette tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas plus on gardait un enfant plus le risque était augmenté au contraire j'aurais tendance à penser que moins on a gardé un enfant et plus eh bien il y a un risque de, 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 de que ça se passe enfin plus il y a un risque de secouement vous voyez c'est euh, alors probablement parce que euh, l'adulte n'est pas, euh, pas capable de rassurer l'enfant, n'est pas capable de, de faire face à ses besoins. L'adulte ne connaît pas encore assez l'enfant, l'enfant ne connaît pas assez l'adulte. Enfin, Il y a, y a des périodes, euh, des périodes euh, probablement où le risque est, est, est plus important. Il y a des âges euh, des bébés
2: auxquels il y a plus de syndrome de bébé
3: secoué que vous avez observé c'est euh, enfin, quasiment toujours des enfants de moins d'un an et de, euh, de, dans deux tiers des cas, moins de six mois. Donc, c'est des tout-petits. Et nous sommes des enfants donc particulièrement vulnérables qui sont à la merci de, de l'adulte qui est en face de, de, de lui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça n'arrive pas forcément, ça pas forcément à, des, à des bébés qui pleurent des heures et des heures de façon stridente, pas du tout. Hein. Donc, ça peut être le cas, bien sûr. Mais aussi, il y a des cas où l'enfant pleure pas beaucoup, mais euh, ses pleurs suffisent à, à gêner l'adulte qui est en face de lui et qui, euh, qui en fait, le fait taire en, en le secouant. Euh, en fait, il assomme l'enfant. Hein. Il, il faut savoir que les, les secousses, là, c'est toujours un adulte seul, quand il y a deux adultes, il y a, enfin, sauf si les deux adultes sont pathologiques, mais sinon c'est un adulte seul, avec éventuellement plusieurs enfants, qui est face à un enfant. Donc un adulte seul, et aussi dans l'intimité d'une maison. C'est-à-dire soit chez les parents, soit chez la sienne maternelle, selon les cas. Mais en tout cas, c'est un contexte, une intimité, qui fait que finalement l'adulte ne s'empêche pas de, de secouer le bébé. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur L'élément déclencheur, c est, c est, on peut penser que ce sont les pleurs. Mais ce que je vous ai dit, c'est que ces pleurs, ça peut être des pleurs qui sont peu importants. Mmh. Je pense que ce qu'il faut aussi, c'est voir euh, en face le degré de tolérance de, de, de l'adulte. Et euh, quand on sait que les secouements sont le plus souvent répétés, et si un adulte secoue un, un bébé de façon répétée, alors qu'il ne le fait pas quand il y a quelqu'un d'autre, c'est que euh, quand même, il y, y, euh, y, y a conscience d'une certaine violence et du fait qu'il fait des choses qui ne qui devraient pas être faites. Mais ce n'est pas un acte irréfléchi qui
2: arrive à, à un moment donné sur un coup de folie, a priori.
3: D'abord, il, il y a une chose importante, c'est qu'il faut différencier, avoir envie de secouer un bébé de, du fait de secouer un bébé. Et avoir envie de secouer un bébé, ça, il faut vraiment déculpabiliser les gens. Ça arrive à tout le monde. C'est Je dirais même que c'est anormal de ne pas avoir eu envie de passer un bébé par la fenêtre quand on est fatigué. Après je confirme. <rire> voilà. Donc, mais ça, ça, ça peut arriver à tout le monde, mais on ne le fait pas. C'est une pulsion. En revanche, c'est complètement à différencier du, du passage à l'acte, qui est, je vous l'ai dit, un acte d'une extrême violence. Une extrême violence. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que. C est, c est, c'est un acte qui est volontaire, c'est-à-dire que la personne qui secoue un bébé, il n'y a personne d'autre qui, qui attrape ses bras pour l'obliger à secouer le bébé, donc c'est un acte volontaire. En revanche, l'adulte qui secoue, euh, enfin, on n'en ça, ça ne ri, sait rien sur les, les volontés des conséquences de l'acte, mais l'acte est, est volontaire, et ça c'est très net en, pour la justice, hein, il y a une dissociation entre la volonté de l'acte et la volonté des conséquences de, de, de l'acte. Donc, peut-être que la, la volonté, c'est tout simplement de, de faire taire l'enfant parce qu'il parce qu dérange. Voilà. Est-ce qu'il y a
2: des catégories socio-professionnelles qui sont plus enclins à se coller bébé ou il n'y a vraiment pas de lien dans ce, qu dans ce que vous voyez
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les milieux peuvent être concernés, tous, mais c'est plus souvent quand même des milieux défavorisés. Mais tous les milieux sont concernés
2: comment on fait quand on, a, justement, quand on est un parent qu'on est épuisé et qu'on a envie de passer son enfant par la fenêtre
3: comment on fait pour ne pas passer à l'acte justement Alors, il y a des messages simples à faire passer euh, un message auquel je crois beaucoup c'est euh, si vous avez tout fait vous l'avez donné, à, il n'a pas faim il a, pas, il a, il a sa couche propre, vous l'avez câliné vous l'avez donné son doudou, vous avez tout fait il continue à pleurer et eh bien dans ces cas là il faut le coucher sur le dos dans son lit et quitter la pièce. Ensuite, demander de l'aide. Mais il faut faire ça parce qu'il faut bien expliquer qu'un qu bébé ne risque absolument rien à pleurer dans son lit sur le dos. Rien du tout. Alors que s'il est dans les bras d'un adulte exaspéré, il peut, plus, il peut risquer beaucoup, en particulier il peut risquer la vie. Bon. ça c'est une première chose et ça je crois vraiment beaucoup à ce message parce que c'est quelque chose qui, qui est facile à donner et qui est facile à communiquer alors d'autre part je pense qu'un autre message c'est si vous confiez votre ou lorsque vous confiez votre bébé à quelqu'un il faut vous assurer que cette personne sait qu'un bébé peut pleurer beaucoup euh, parfois d'affilée qu'il sait qu'on peut être exaspéré par un par, un, un, par des pleurs et que euh, donc il faut que cette personne sache quoi faire si elle, si elle risque d'être exaspérée ou si elle est exaspérée c'est-à-dire le coucher sur le dos dans son lit quitter la pièce il faut aussi s'assurer que cette personne connaisse le syndrome du bébé secoué et connaisse donc les risques du secouement je pense que cette information à toutes les personnes à qui on confie son bébé c'est vraiment quelque chose d'essentiel
2: y compris à l'assistante maternelle dont on a l'impression qu'elle
3: connaît ça puisque c'est son métier, mais ça vaut le coup de lui rappeler. Et aussi quelque chose que, aussi, qui est important, c'est de dire à, à la personne à qui on en confie son bébé que si elle est en difficulté, surtout surtout qu'elle le dise. Voilà. Parce que c'est humain. Hein, Ce n'est pas, pas parce que garder un bébé, c'est naturel que c'est facile. Hein donc euh, il faut que la personne puisse arriver à dire qu'elle est en difficulté de façon à ce qu'on l'aide et, euh, et de façon à ce qu'on évite le, 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 contexte, le contexte à risque
2: okay. Dans le cas où on est passé à l'acte et où on s'aperçoit qu'on est passé à l'acte et qu'il y a un problème qu est qu quelle est l'attitude à avoir Qu'est-ce qu'on fait envers son bébé quand on s'aperçoit euh, qu'il euh, est inconscient ou qu'il ne va pas bien Qui on appelle Qu'est-ce qu'on fait comme geste Soit l'enfant le, a
3: un malaise grave et il y a l'appel au 15, soit ben, le mieux, c'est de façon de consulter le plus vite possible en disant ce qui s'est passé. Mais l'expérience montre que les personnes qui secouent n'arrivent jamais à l'hôpital en disant « j'ai secoué le bébé, mon bébé », jamais. D'accord. Donc, euh, c'est quelque chose qui, quand il y a des aveux, les aveux sont assez rares, et il faut savoir que quand il y a des aveux, ça, ça arrive... Euh, Tardivement, c'est-à-dire, c'est jamais à l'hôpital et c'est plutôt lorsqu'il y a des investigations par la justice, des auditions où là, il peut y avoir des aveux, mais je vous dis les aveux sont rares, et, et malheureusement, parce que pendant, pendant ce temps-là, euh, l'enfant, il ben, n'y a, a pas les meilleurs soins qui sont donnés à l'enfant, parce que l'enfant, c'est un traumatisé crânien, euh, et, et en tant que, que, que traumatisé du, du, du cerveau, il ben, y a des, des soins spécifiques qui sont à, à, à donner, et donc, si le soignant qui reçoit l'enfant n'est pas n'est pas au courant, eh bien, euh, ça, 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 on ne peut pas mettre en route le plus rapidement possible les soins les meilleurs possibles.
2: Qu'est-ce qu'on risque quand on a comme peine, euh, d'un point de vue pénal, quand on a secoué son bébé On
3: risque beaucoup en théorie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les peines encourues. Euh, ça va, euh, par exemple, je crois, en cas de décès, ça peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. En théorie, ce sont les peines encourues. En pratique, les, les peines prononcées sont euh, actuellement, enfin, quand même, en général, beaucoup, beaucoup plus faibles que ça. Que ça. Et peut-être qu'elles augmentent un petit peu ces dernières années, peut-être parce qu'on se rend mieux compte quand même. Que euh, ben de l'extrême violence du geste. Hein, et et faut, il faut savoir aussi ce que je n'ai peut-être pas assez dit, c'est que je, je dis, il y a 10%, plus de 10% des bébés qui meurent et il y a trois quarts des bébés qui vont garder euh, des enfants, qui vont garder des séquelles pour la vie entière. Hein. Donc ça peut être des, des hémiplégies des deux côtés, ça peut être une épilepsie, des troubles de l'attention, des troubles euh, de, de comportement, des troubles cognitifs, ça peut être euh, vraiment des choses qui vont. Euh, en gêner leur vie, toute leur vie. Donc, ces conséquences sont très graves. Et euh, je, la, la question qu'on peut se poser, c'est si euh, de telles lésions étaient euh, faites à des, personnes, à des enfants plus grands ou à des adultes, est-ce qu est que les peines prononcées resteraient toujours aussi faibles Est-ce que euh, vous savez si
2: la période de Covid qu'on vient de passer, euh, des deux ans qu'on vient de passer, avec beaucoup d'isolement des familles notamment, euh, et de fatigue mentale aussi pour euh, beaucoup de personnes, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a augmenté ces chiffres, que ça a baissé le nombre de bébés secoués Est-ce que vous avez une idée de ça
3: Alors, d'après ce que j'ai pu savoir, il y a eu, pendant le premier confinement, au printemps euh, 2020, il y a eu une baisse des des cas probablement parce que il y avait à la maison euh, plusieurs adultes mmh. dont la maman avec le bébé donc euh, en revanche par la suite pour les autres confinements là il y, y a eu au contraire une augmentation considérable des cas
2: ok euh, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais est-ce que euh, vous vous
3: avez des choses à rajouter sur le sujet tout, tout le tout le travail qui est fait là, avec les recommandations avec la, il y a une campagne de sensibilisation là donc, euh, organisée par le ministère de la Santé. Il faut savoir que tous ces efforts-là, ça a un seul objectif, la prévention. La prévention, parce que je pense que plus on connaîtra qui sont les auteurs, plus on, mieux on connaîtra le contexte de survenue, mieux, j'espère, ça permettra de, de former de façon ciblée et d'éviter les situations à risque. Parce que quand même, ce sont contrairement à à d'autres mécanismes, hein, des tumeurs d'action vasculaire. Là, c'est quelque chose d'évitable hein, puisque c'est causé par un tiers. Et si c'est causé par un tiers, on a vraiment envie de, de faire en sorte que, que ça ne se produise pas. Donc vraiment, tout l'objectif du travail fait ces dernières années, l'objectif vraiment, c'est la prévention. Est-ce
2: que vous savez si les professionnels qui accompagnent les parents
3: sont formés à ces gestes de
2: prévention. Je pense aux sages-femmes, je pense aux aux, aux, aux auxiliaires de périculture, aux
3: infirmières péricultrices. Pour moi, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention du premier secouement et la prévention du, secou du premier secouement, donc, je pense que euh, donc ça se passe à la maternité et je pense qu'avec la campagne de, de sensibilisation qui vient d'avoir lieu, enfin, on tend vers une structuration nationale dans les maternités sur ce qu'il faut dire. Parce que pour l'instant, ça reste trop à l'initiative des, des professionnels de chaque maternité. C'est-à-dire qu'il y a des maternités où on en parle beaucoup, puis d'autres où on n'en parle pas du tout. Et ça, ce pas bien vrai qu'il y ait une, une structuration nationale. Donc ça, c'est la campagne du premier secouement avec les messages que je vous ai dit tout à l'heure sur le coucher sur le dos dans son lit. Et puis, quand on transmet le bébé à, à quelqu'un, euh, s'assurer de, de, de ses connaissances sur les peurs et le syndrome des bébé secoué. Et le deuxième type de prévention, c'est la prévention des récidives. Parce qu'on l'a vu, c'est répété, la violence est répétée. Donc, en fait, ça, ça concerne tous les soignants, enfin au moins tous les soignants, c'est-à-dire euh, là, il devient urgent de détecter le premier signe de violence de façon à, euh, comment dirais-je, protéger l'enfant et éviter la récidive. Et ça, ça passe par la formation, euh, la formation des professionnels. Mais cette formation est, 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 est bien meilleure. Et, et d'ailleurs, vous savez, les médecins passent ce qu'on appelle un, un examen national classant là, pour, à la fin de leurs études. Et dans, ce, dans les questions de, sur concernant cet examen national classant, il y a beaucoup plus de questions qui, qui, maintenant, ont trait au syndrome du bébé secoué et à la maltraitance. Donc, ça va dans le sens d'une nette amélioration. OK. En tout cas, merci beaucoup.
2: Pour vos, pour vos réponses et puis euh, j'espère qu'avec cet épisode on, on continuera aussi ce travail de prévention. Merci beaucoup, à vous Cet épisode touche à sa fin Vous l'aurez compris, en parler autour de vous avec les personnes à qui vous confiez votre bébé est le meilleur moyen d'éviter que cela arrive, alors n'hésitez pas à faire écouter cet épisode au plus grand nombre. Pour avoir de plus amples informations, vous pouvez consulter le site www.stopbbsecoué.fr Bébé secoué au singulier. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous